0: Du lernst, wie du Content erstellst, der ein Wettbewerbsvorteil ist und dich gleichzeitig vor der KI-Textflut schützt. Viel Spaß! Starten wir mit der Situation heute in den Suchergebnissen. Zum einen gibt es da die besten Content Creators und die erfolgreichsten SEOs, die alle auf Skyscraper-Content setzen. Das heißt, wenn Sie Content erstellen, basieren Sie diesen auf den existierenden Top-Ergebnissen und versuchen das Thema noch besser, noch ausführlicher aufzubereiten. Und dann gibt es da den, den Großteil des Internets, das sind die Copycats oder die, die Durchschnitts- oder Schlechten-Content-Creator, die nur auf Copycat-Content setzen. Das heißt, die lesen sich einen Beitrag durch und formulieren den dann um und diese Strategie kann aber auch funktionieren wenn ich eine hohe Domain Autorität habe dann kann ich bei einem kleinen Blog abschauen das umformulieren und ranke trotzdem besser weil ich einfach mehr Autorität genieße 99% von Zeitungen machen nichts anderes so bevor wir jetzt wirklich rein starten sollte man sich die Frage stellen wieso sollte dich Information Gain überhaupt interessieren beziehungsweise wieso solltest du überhaupt einzigartig hilfreich sein wollen? Weil du ja nicht nur bei Google und Bing Top-Platzierungen erreichen willst, prinzipiell willst du Besucher zu Kunden machen und dazu musst du einerseits hervorstechen, Vertrauen aufbauen und dich als Experte oder als Autorität positionieren. Und deswegen machst du ja idealerweise nicht nur, sagen wir mal, SEO und Content Marketing oder SEO-getriebenes Content Marketing, sondern arbeitet gleichzeitig an anderen Aspekten wie Nutzererfahrung, Conversion Optimierung etc. Und was einfach dabei so wichtig ist und eigentlich der Hauptgrund, wieso du einzigartig hilfreich sein willst, ist, deine Marke schützt dich zum einen vor schlechten Zeiten und ist dein Wettbewerbsvorteil und zum anderen ist eine starke Marke, die beste Conversion-Optimierung, die du jemals machen kannst. Du kannst keinen Hebel in Gang bringen, der für eine höhere Conversion-Rate sorgt als eine starke Marke. Und das ist ganz ganz wichtig. Es, es geht immer nur um – alles andere ist prinzipiell flüchtig – es geht immer nur um den verteidigbaren Wettbewerbsvorteil. Das ist, wie große Unternehmen denken und viele Sachen kann man nicht auf kleine Unternehmen ähm, anwenden, aber diesen Punkt kann man extrem gut auf Kleinunternehmen anwenden. So, was ist jetzt Information Gain? Jetzt wo du weißt, dass du Information Gain willst, was ist Information Gain? Information Gain, übersetzt, ist einfach Erkenntnisgewinn. Das heißt einfach, dein Content enthält einzigartige Informationen oder einen einzigartigen Blickwinkel auf ein Thema, was letzten Endes auch wieder einzigartige Informationen sind. Und es gibt dazu ein Patent und da kommen wir jetzt zu, was ist der Information Gain Score? Und da gibt es, wir springen jetzt mal darüber. Da gibt es dieses Patent von Google. Ihr seht es eh, ist nicht ganz neu, ist mittlerweile auch schon wieder drei Jahre alt. Und zwar da geht es um das Thema Information Gain und welche Rolle das potenziell in Zukunft oder welche Rolle Information Gain in der Zukunft haben könnte. Einfach in dem Kontext, dass es wird extrem viel Müll äh, publiziert, äh, KI-Texte skalieren Müll und ähm, je besser alle in Content werden, desto mehr werden die Top 10 alles gleiche Ergebnisse werden. Und das wird ja dazu führen, dass das Ganze keine Daseinsberechtigung mehr hat mit der Zeit. Also das ist natürlich für jetzt für einen bestimmten Typ von Keywords, aber... Viele sind von diesem Typ und da hat sich Google schon überlegt, das verwenden sie jetzt noch nicht, das ist ganz wichtig, ähm, sie haben sich überlegt, um SERPs nach Information Gain ranken zu können, muss Google ein Dokument danach bewerten können, wie viele Informationen es beinhaltet, inhaltet, die andere Dokumente zum selben Thema nicht enthalten. Und da gibt es eine Grafik, die ich gerne zeige und zwar hier ich will die jetzt nicht durchbesprechen die kann man sich jetzt man kann jetzt pausieren und das sich in Ruhe durchdenken aber das ist um was es geht und kurz da ein Quote aus diesem Patent übersetzt ein hoher information gain score für ein bestimmtes dokument deutet auf zusätzliche informationen innerhalb dieses dokuments hin die über informationen in anderen dokumenten hinausgehen die der user bereits betrachtet hat das heißt sagen wir mal, wir haben 10 Ergebnisse und die sind alle Skyscraper-mäßig gemacht, dann werden die Ergebnisse relativ ähnlich sein und ob ich Platz 3 drücke oder Platz 10 drücke oder Platz 1 drücke, klicke, ist komplett egal. Und das ist nicht so sinnvoll, vor allem langfristig gesehen. Aktuell im deutschsprachigen Raum gibt es zu sehr vielen Themen eh nicht, äh, nicht genug Content, aber das ist auf jeden Fall ein Thema. Das Ganze ist aber noch im Zukunftsmusik und aktuell für deine Rankings noch irrele irrelevant, aber – und jetzt kommt der Knackpunkt, das ist ein Riesenthema bei uns intern – nicht irrelevant für den Erfolg deines content marketings und deines Unternehmens. Bei uns, auch in unserem eigenen Content, ist Information-Gain eines der allergrößten Themen überhaupt, weil wenn ich den gleichen Content produziere wie die anderen, was würde den Interessenten daran, äh, dazu veranlassen, sich für mich zu entscheiden? I don't know. So. Was bedeutet das Ganze jetzt wirklich konkret für Content-Marketing? So. Worum es mir immer geht, ist, Besucher merken sich Websites, die einzigartig nützlich oder einzigartig hilfreich sind oder irgendwelche Details zeigen, die sie genau benötigen, um ihr Problem zu lösen oder um, um weiterzukommen. Und das gilt, ist ganz unabhängig von, dass du jetzt Content generierst für Suchmaschinen, sondern auch, wenn jemand über, Social, äh, über einen Social-Link kommt oder über Erwähnung oder über irgendeinen Link und so weiter. Es geht letzten Endes immer darum, dass, wenn jemand auf deine Seite landet, dann soll, der, soll sich der User denken, das nächste, Mal, das nächste Mal, wenn ich zu diesem Thema recherchiere, dann sollte ich hier anfangen und nicht irgendwie googeln und dann wieder… Jeder weiß das, wenn ich zu was recherchiere, dann gibt es Seiten, denen ich vertraue und im späteren Verlauf suche ich nach Keyword plus dieser Marke, anstatt dass ich nur nach Keyword suche. Und das ist der Traum, das ist das, ist das was wir erreichen wollen. Und nochmal, um das anders, oder anders zu formulieren. Letzten willst du ja durch SEO und andere Marketingmaßnahmen so viel wie möglich hilfreiche Kontaktpunkte mit deiner Marke herstellen. Traffic über Google ist da ein Teil davon, wie ich das eh schon in anderen Videos erklärt habe. Mir geht es immer um das Ökosystem, weil ein exzellentes Content-Ökosystem, wo alles zusammenspielt, in unserem Fall LinkedIn, YouTube, Instagram, Website, Beratung. Ist absolut unbesiegbar. Du hast da nicht das Problem, oh, ich muss jetzt pitchen oder der Kunde sagt, hey, ich habe mir 25 Angebote eingeholt und entscheide jetzt nach Preis, sondern die Leute oder die Interessenten wollen dich und sind bereit zu zahlen. Das heißt, ich muss nicht konkurrieren über den Preis, sondern kann letzten Endes das ist natürlich relativ verlangen, was ich will, weil ich dieses nötige Vertrauen aufgebaut habe. Und zum Beispiel jetzt unser YouTube-Kanal generiert, wenn man den Antworten der User glauben darf, zwischen 80 bis 90% Prozent der Leads. Ähm, die Interessenten kennen uns aber auch immer über LinkedIn, Instagram, Ratgeber, Newsletter und so weiter. Und durch diese hilfreichen Kontaktpunkte werden in erster Linie mal aus Leuten, die zu irgendwas recherchieren, Besuchern Interessenten, okay, das ist eine spannende Marke, mit denen beschäftige ich mich jetzt mehr, mit der Zeit, und das ist einfach ein Zeitfaktor sehr oft, bei uns ist es zwischen 6 und 12 Monaten, liegt an der Unternehmensgröße, werden aus diesen Interessenten plötzlich Leads und wenn dann der letzte Kontaktpunkt, nämlich die Beratung, wenn die hilfreich ist, dann werden aus Leads Kunden. Und so sollte man das Ganze sehen. Wir versuchen nicht, wir machen nicht SEO, um zu ranken. Wir machen SEO, um vorhandene Nachfrage bestmöglich abzuholen und aus dieser Nachfrage etwas Profitables für unser Unternehmen zu generieren. Passt. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, wir haben jetzt über Information Gain äh, gesprochen, warum Information Gain wichtig ist, auch wenn es jetzt SEO-technisch kein Ranking-Faktor aktuell noch ist. Ähm, wie erstelle ich einzigartig wertvollen Content? Weil so einfach ist es einfach nicht in der Realität. Vor allem wir jetzt als, als SEO und Content Marketing Agentur, aber auch, auch in-house, das ist nicht so einfach. Was du nicht vergessen darfst, auch wenn es jetzt nicht so einfach ist, es ist auch nicht so schwer, wie man sich denkt, weil wir müssen ja nicht einzigartig, einzigartig sein, gibt es nur einmal auf der Welt, sondern wir müssen uns nur von den bereits sichtbaren oder rankenden Seiten Abheben, hervorstechen, was auch immer. Und ich habe jetzt vier Vorschläge, wie man es machen kann, beziehungsweise die wir auch intern so verwenden. Nummer drei ist mein persönlicher Favorit. Nummer eins, erweitere deine Quellen. Und einerseits kann man es ganz einfach machen über online. Man kann es offline machen, aber offline ist heutzutage macht es niemand. Online-Fachliteratur. Und da gibt es tolle Quellen, wo man zu sehr vielen Themen wertvolle Informationen finden kann. Wie beispielsweise Google Scholar, Google Books, Academia.edu. Da kannst du alles so äh, wissenschaftliche Berichte kostenlos dir anschauen und so weiter. Statista ist preisintensiv. Wir verwenden es, ist unglaublich wertvoll hinsichtlich ähm, Daten und dann auch Diagramme, die man verwenden kann. Oder sowas wie Our World in Data. Wenn du jetzt natürlich eine spezifische Nische hast, musst du dir anschauen, ob du hier Informationen äh, findest. Aber die sind mal so Denkanstöße, wo man Informationen findet, die man jetzt vielleicht nicht bei einer schnellen Google-Recherche findet und sich von den Top 10 abschreibt, sondern hier findet man wirklich Informationen, die die anderen wahrscheinlich niemals einfließen haben lassen. Dann, und das ist... Mega cool, wenn die andere äh, die ganze Zeit sind andere Formate und Sprachen. Das heißt, wenn du recherchierst, die meisten recherchieren einfach die Google-Suchergebnisse, Recherche fertig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Videos anschaust, Podcasts, oder zum Beispiel dir die Suchergebnisse in anderen Sprachen, falls du andere Sprachen beherrschst, anziehst, dann wirst du wieder auf ganz andere Informationen stoßen, die du dann wieder einfließen lassen kannst und wo du dein Content außergewöhnlich machen kannst. Also in Deutschland im, im SEO Gibt es einige wenige, die das machen? Die meisten machen es überhaupt nicht. Also, ich würde mal sagen, in Deutschland, der Olaf, der Olaf Kopp macht es, ähm, ich versuche das zu machen und dann gibt es schon relativ wenige. Das meiste ist generischer, bliblablub, ob du A oder B anklickst, ist vollkommen egal. Da ist nie irgendwas recherchiert worden, äh, tiefergehend und so weiter. Dann, menschliche Quellen ist was, was wir immer brauchen, weil wir haben Kunden aus unglaublich hochkomplexen B2B-Branchen zum Beispiel. Das heißt, man macht Interviews mit dem Fachbereich oder mit dem jeweiligen Experten oder man lässt sich sehr umfangreich briefen von diesen Experten. Idealerweise ist es eine Kombination aus beiden, weil dann kommt aus unserer Erfahrung das Beste heraus. Nummer zwei. Nimm eine andere Perspektive ein und decke Micro-Intense ab. Und Micro-Intense, das ist so ein Passwort, was ich nicht so gerne mag. Das heißt einfach so Suchintentionen, die es gibt eine Hauptsuchintention, aber da gibt es dann noch so kleine Fragen, die aber für den User wahnsinnig wichtig sind, dass die beantwortet werden. Und die einfache Frage, die wir uns hier stellen, ist, welche Aspekte dieses Bedürfnisses, also wenn jemand sucht, dieser Nachfrage, werden in der existierenden SERP nicht befriedigt. Und es kann ich einfach zu bestehenden Content hinzufügen. Ich mache das die ganze Zeit zum Beispiel bei unserem was ist ceo beitrag ähm, Den kann man sich eigentlich als, als Besucher einmal im Monat ansehen, weil jeden Monat werde ich hier wieder Sachen ergänzen, Sachen anpassen und so weiter, weil sich Sachen ändern und ich immer mehr dazu lerne durch die Fragen der Kunden. So. Welche Fragen werden nicht beantwortet? Und da gibt es drei Teilbereiche. Man kann sowas wie unerfüllte Absichten ansprechen, wie zum Beispiel mein spezieller Anwendungsfall ist hier nicht vertreten. Beispielsweise, ich google nach Fensterklemmt, Dann kann es natürlich sein, dass in den Serbs aktuell alles generisch bei diesem Fenster, bei, bei allgemein Fenster ist es so und so. Und du könntest aber Content generieren, wo du aufs Allgemeine eingehst, aber auch auf spezifische Fensterbrands. Ist jetzt ein Beispiel, ähm, weil wir ein Fensterkunden haben. <lacht> Dann fülle fehlende Informationen aus. Das ist ja ein sehr häufiger Fall, wo man sich denkt, okay, wieso ist jetzt, es ist seltsam, dass niemand über dieses Thema spricht. In unserem Bereich beispielsweise hat niemand Preise auf der Webseite. Also ich weiß, wieso sie das machen. Trotzdem ist es seltsam und das schätzen Kunden an uns. Und an unserem Content und Google scheint es auch zu schätzen, weil unsere Seiten mit Preisen ranken ganz wunderbar auch gerne mal in einem feature snippet. Oder ähm, was auch ist, ähm, SEO-Agenturen schreiben ganz gern über was sie so anbieten, aber nicht wie dann diese Leistung konkret aussieht. Und das ist auch wieder was. Ah, das wollen ja niemand will in eine Blackbox investieren. Wenn ich eine Agentur engagiere, dann will ich wissen, was haben die für Prozesse, wie schaut es aus, wie kann ich mir das vorstellen, wie sind denn die Workflows? Wir sind hier 100% transparent. Und dann, das dritte, eine abweichende oder falsche Meinung in Frage stellen. Das heißt, ganz einfach, das ist ja überholte Meinung. Ähm, als Beispiel, was, was, was ich da jetzt aktuell als Thema in meinem Kopf habe, ist, ähm, die landläufige Meinung ist, SEO hat keine Eile, es ist egal, wann ich mit SEO starte, sehe ich zum Beispiel komplett anders. Äh, nicht nur, weil ich eine SEO-Agentur habe, sondern auch, ähm, SEO wird nur teurer. Die Lücke, der Abstand zur Konkurrenz wird immer größer, ähm, dann muss man noch das stetige Wachstum der Konkurrenz betrachten, wenn man schon, sagen wir mal, man hat fünf Jahre Lücke dann muss man diese fünf Jahre aufholen und dann noch das Wachstum, was die Konkurrenz generiert in der Zeit, in der ich meine Aufholarbeit mache. Also, wann sollten man mit SEO starten? Am besten vor zehn Jahren. Das zweitbeste ist heute. So, dann, wo, wo kriegen wir jetzt andere Perspektiven und diese micro her? Weil es ist Recherchearbeit und die einfachsten Quellen, die wir extrem oft verwenden, sind ähm, Nischenforen, ähm, sowas wie, wenn es jetzt generischer ist, sowas wie Quora wenn es was Technisches Stack Ex Exchange oder Reddit Reddit ist sowieso ähm, also es ist ein an Chaos aber ähm, es gibt wirklich richtig gute wertvolle Subreddits wo du so schnell so tief in die Materie in der Materie einsteigen kannst richtig cool so Nummer drei wie wir einzigartig hilfreiche Inhalte produzieren können baue einen Wettbewerbsvorteil. Und mit Wettbewerbsvorteil meine ich etwas, das entweder nicht nachzubauen ist, weil man die Informationen nicht hat, oder sehr schwer nachzubauen ist. Das heißt, das Einfachste ist natürlich, wenn du jetzt ein Experte für ein Thema bist, dann hast du einzigartige persönliche Erfahrungen, die keiner, kein anderer hat und auch ähm, Kundenbeispiele, die dir niemand nachbauen kann, unglaublich gut, um Information Gain zu produzieren. Dann, was jeder machen kann, auch wenn er kein Experte ist, mache Umfragen entweder mit Kunden oder mit deinem Publikum bei Social Media oder was auch immer, Newsletter und so weiter, um, um Sachen aufzudecken. Und was ein Klassiker ist, habe ich glaube ich öfter in Videos gezeigt, ist, hol dir Zitate von Kunden, machen wir ganz gern bei unserem Content oder von anderen Experten. Ähm, da muss man natürlich immer anschauen. Ähm, idealerweise hat man dann Experten, die dann nicht direkt mit dir konkurrieren, weil sonst ist es immer ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das äh, kann jeder nachvollziehen. Und aus meiner Sicht, diese bauer einen Wettbewerbsvorteil, das ist der ultimative Punkt, weil ähm, jeder andere Content- wird einfach wieder nachgebaut werden und somit ist dieser Wettbewerbsvorteil weg. Aber wenn ich über firmeninterne Erfahrungen oder Daten berichte, über eigene Umfragen, ähm, Zitate und so weiter, manche Sachen sind unmöglich kopierbar, andere Sachen sind sehr schwierig kopierbar und wir wissen ja, die wenigsten sind wirklich, denen ist bewusst, was gutes Content Marketing bedeutet und was das für ein unvorstellbarer, Game changer sein kann. Also, ich sage dazu nur Digital Ocean. So. Dann der letzte Punkt, wie wir Information gehen, produzieren können. Nummer vier, baue auf dem Content von anderen auf. Und es ist ein schwieriger Punkt, der was zwar wahnsinnig lukrativ ist, aber es ist nicht immer so einfach zu machen und nicht auf jede Nische anwendbar ist. Und ich verwende jetzt mal das Beispiel von uns, weil ich dieses Beispiel am besten kenne, ähm, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, gibt es auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Webseite wenig echte Einsteigerinhalte à la Co. Wieso? Weil es Einsteigerinhalte, so super basic Zeug wie Sand am Meer gibt. Kennt jeder und die Leute, die das interessiert, sind auch seltenst unsere Kunden oder unsere Zielgruppe. Unsere Inhalte, auch wenn wir manchmal sagen, hey, SEO für Anfänger, prinzipiell braucht der Anfänger äh, Begriffsdefinitionen, die es bei uns nicht gibt. Äh, unsere Inhalte richten sich eher an Menschen, die diese Begriffe schon mal kennen und Berührung mit SEO hatten und jetzt tatsächlich Strategie, Strategien entwickeln und diese umsetzen müssen. Das ist unsere Zielgruppe. Und Idealerweise hast du schon sowas wie, du hast mal einen SEO-Vortrag oder SEO-Schulung gehört, du hast mal was von beck gelesen, du hast mal was von Neil Petel gelesen, Dann du kannst zwar nichts, aber du hast, du hast ein un ungefähres Verständnis, was, wa was es mit SEO auf sich hat und dann schaust du dir unseren Content an und das sind dann auch die interessanten Leute für uns. Und so kannst du sogar auf Content von Konkurrenten von dir aufbauen. Wie gesagt, bei uns ist es jetzt nicht auf Basis von Konkurrenten, aber es gibt auch andere in deiner Nische, die Content generieren und du musst nicht alles machen. Du musst kein Glossar machen. Right hat in unserer Nische ein fantastisches Glossar gebaut. Wozu sollten wir ein Glossar? Wir werden unser Glossar sterben lassen, weil es keinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen den Zweck, wo wir gut sind und das ist auch für dein Content Marketing wahnsinnig wichtig. So, das heißt, stell dir immer wieder die Frage, welche Daseinsberechtigung haben meine Inhalte? Jedes Mal, wenn ich etwas produziere, dann frage ich mich, macht das die Welt in irgendeiner, Welt, äh, in irgendeiner Weise besser? Und wenn es nur wieder eine Kopie bla 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 ist, um irgendein Ranking zu generieren, das ist sowieso keine verteidigbare Platzierung und kein verteidigbarer Wettbewerbsvorteil. Das heißt, ist dieses Content-Investment den Aufwand wert? Und jetzt bist du dran. Kennst du noch weitere wertvolle, leicht zugängliche Quellen, um Information Gain zu generieren? Und welche deutschsprachigen Foren verwendest du für die Recherche für deinen Content? Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.